0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами нерегулярный подкаст «Кичап», подкаст, который зависит от моего настроения и, соответственно, доступности моих гостей. Со мной сегодня Егор Антонов, который, возможно, его знают как моего одноклассника большинство, наверное, вот. Привет, Егор!
1: Добрый вечер! Да.
0: И мы сегодня со собрались этим томным берлинским вечером, чтобы просто обсудить жизнь, не знаю, я хочу раскрыть для uh, моих немногочисленных слушателей, но все же верных, uh, этого героя, не знаю, этого персонажа, и, возможно, я надеюсь, я тебя не обижаю такими существительными. Ну, в общем, как говорится, начнем с истоков. Расскажи, пожалуйста, Егор о своем детстве. О том, как менялись твои интересы и отношения к окружающему миру.
1: Я считаю, что у меня было замечательное детство. И раннюю его часть я провел с, с бабушкой и дедушкой. Ну, поскольку родители были на работе, я с, с ними занимался уроками. Я с, помогал им по садовым делам всяким. Угу. Это доставляло много удовольствия, бабушка меня научила многому еще э, до школы, я умел там, читать, писать по-русски, -по по-английски, э, вот, и во многом я ей благодарен. А так, не знаю, слушай, сложный вопрос про то, как менялись мои взгляды mm -hmm. на мир, это... Мне кажется, я пока не могу просто на него ответить, угу. что еще слишком рано.
0: Ну, наверное. Я ну, не ты... могу
1: понять, просто я не могу дать какую-то конкретную разницу между тем, что было и стало. Это просто процесс, это угу. одна большая функция.
2: Окей. Ну,
0: то есть тебя не закинули в детский сад, как подавляющее большинство твоих сверстников, собственно, и меня тоже?
1: Не, я ни разу не был в детском саду.
0: О, ну, тебе, наверное, повезло больше. Да, ну... Ну, я,
1: по крайней мере, то, что я слышал от других, мне действительно повезло.
0: Ну, с другой стороны, это какая-никакая школа жизни. Я думаю, там бабушка вряд ли тебе будет голубого показывать, как в детском саду вот эти вот...
1: Это правда, бабушка не показывала такие номера.
0: Ну, это нужно как-то потом адаптироваться к тому, что ты увидел вообще, типа, в 4 года. О май гад! да
1: Да ладно!
0: Uh, ну что, было ли какое-то событие, которое сыграло большую роль в твоем становлении как личности?
1: Mm, таких событий было несколько. Uh
2: -huh. И
1: первое, это, пожалуй, в седьмом или восьмом классе я общался довольно, довольно активно с одноклассником, с Тимофеем, и потом мы с ним поссорились. И вот это событие на самом деле стало очень важным, потому что он... Ну, бумерское выражение, он тащил меня вниз, uh -huh. и он занимался всяким непотребством,
2: uh -huh.
1: и отчасти я модели его поведения перенимал, поскольку мы были друзья. И это, это помогло мне очень сильно. Я, я не к тому, что он специально это делал, скорее всего, нет, просто так сложилось, но... После ссоры я стал искать какие-то увлечения новые. Uh -huh. Я стал заниматься музыкой в тот, как раз, в тот момент. И это помогло мне понять, что какие-то внешние вещи, типа твоих привычек, одежды, манеры поведения не формируют в тебе хорошего человека обязательно. Uh -huh. И для, ну, то есть... Быть человеком — это что-то большее. Mm -hmm. Прежде всего, вот, заниматься чем-то. И, возможно, через свое творчество пропагандировать какую-то свою идею или мировоззрение. Mm
0: -hmm. То есть у тебя до этого была куча времени, которую ты, собственно, проводил с Тимофеем. Mm -hmm. и, mm -hmm. да, да. и потом ты решил чем-то
1: занять. Ну да, мы, мы с Тимофеем мы ничем продуктивно не занимались. То есть мы просто где-то бродили mm -hmm. и что-то обсуждали. Я не могу даже понять, что сейчас. Это <с просто, просто что-то. Это абсолютно неинтересно было. Uh -huh. И после ссоры, да, я стал заниматься... Вот я пошел на барабаны. Uh -huh. Мне очень понравилось это. И с, с этого момента начинается некая новая, новая эпоха для меня. Uh -huh. Вот.
0: Ну, хорошо. Какое еще одно событие? Там несколько, которые uh, ты можешь вспомнить. Второе
1: событие очень важное. Это произошло в... Uh, Перед началом 11 класса я поссорился тогда со своей девушкой бывшей. Она ушла к моему лучшему другу. Mm -hmm. И это позволило, опять-таки, освободить время от э, всяких ненужных э, контактов с людьми, которые не ценят, не уважают меня. И когда целый день свободный, mm -hmm. и я не знаю даже, кому обратиться, чтобы поговорить просто, э, я стал заниматься... Э, более активно фотографии, я к тому моменту уже занимался, но вот я начал искать возможности всякие, я пошел на волонтерство, я работал некоторое время uh -huh. и ну, короче, я стал заниматься чем-то действительно интересным. Uh -huh. И в итоге это, это полезный опыт. Uh -huh. Это дало мне больше, чем я потерял, я считаю.
0: Ну, мне кажется, вот. Все потом по факту рассказывают о том, как какой это полезный опыт, там, распознание и так далее, но когда ты находишься в этом моменте, тебя там накрывают эмоции очень сильно, тебе, ну, мне кажется, тяжело оттуда выбраться, но у тебя как-то это получилось.
1: Ну, на самом деле, я одну сторону просто осветил сейчас, но есть еще такое, что я от этого отойти не мог еще, наверное, месяца восемь. Mm -hmm. Ну, это... Я искренне любил эту девушку, я не мог такого ожидать, раз, такого разворота событий. Uh -huh. И, естественно, это было шоком для меня.
2: Uh -huh.
1: Но есть и, и положительное, потому что вот эту вот боль, э, травму я пытался как-то залатать работой просто. Потому что когда ты чем-то занимаешься, у тебя нет времени думать о том, что вот мне плохо, когда у тебя встреча на 17, потом тебе нужно поехать там на студию, сдать оборудование, поехать домой, это редактировать скинуть. И вот это вот все э, такое, как колесо бесконечное. И это сильно, это очень сильно помогло. Угу.
0: Да. Спасибо большое за твою искренность. еще есть какое то событие в э, ты хочешь поделиться? Или мы дальше делимся?
1: Да, пожалуй, это два основных таких. А переезд в Берлин хорошо? Нет, кстати, это Нет. Не, не перевернуло мою жизнь. Это сильно повлияло, несомненно, но... Я не могу сказать, что это до и после.
0: Ну, хорошо. Ну, а что, как на тебя повлиял Крест
1: Смотри, одно из главных преимуществ, я чувствую здесь себя в безопасности. Uh -huh. Я могу спокойно ходить по улицам, в чем я хочу, с какими угодно прическами. Мелочь, но uh -huh. когда я понимаю, что вот в Киеве меня несколько раз за одну неделю обшманывали менты, за синие волосы? Нет, вообще просто так, потому что они говорили, ты похож на человека, который курит траву. И поэтому мне проводили незаконные досмотры. Они выворачивали карманы мои, mm -hmm. релись в вещах. Это не является поверхностным досмотром, как они говорили. Это уже конкретно, вот, там не было непонятных, понятное дело, это просто, вот, это, это беспредел. И вот у меня даже ничего не было с собой, конечно, я не употребляю наркотики, но... Они могли спокойно положить мне туда мешочек маленький, uh -huh. зиплок, и все вот, пожалуйста, прилип на пять лет. Uh -huh. или, или взятку плати. Здесь такого нет. Это очень важно для меня. Я чувствую здесь себя в безопасности и в комфорте. Uh -huh. вот. и, ну, естественно, образование. Я, я пока только начинаю учиться, не знаю, чего. Ну, скажи,
0: что ты будешь изучать. Я, я буду uh -huh.
1: изучать. У меня двойной диплом будет. Лингвист и политолог. Я... Будущий. <смех> Как-то
0: ты нерадостно говоришь это. <смех>
1: ну, я просто смотрю на свои перспективы трудоустройства, понимаешь? Я, я честен с собой.
0: <смех> ну, посмотрим, посмотрим. <смех> это тебе
1: легко смеяться, ты на, на БВЛ
0: учишься. <смех> Нужно придержаться до конца, там, в общем, <смех> <смех> пройти четыре года, так сказать, матеши. Да, ну, в общем, такой Еще вопрос. Удалимся в приятном воспоминании, я надеюсь. Расскажи о своем лучшем путешествии который у тебя когда-либо был?
1: Это сложный вопрос, потому что я довольно много путешествовал.
2: Ну, можешь uh, несколько выбрать.
1: Я, я выберу два. Uh -huh. Я не могу определиться все таки Мне очень понравилось мое путешествие по Балканам.
2: Uh
1: -huh. Я как-то за 11 дней я поехал из Киева в Ужгород, потом в Словакию, из Словакии в Сербию, из Сербии в Македонию, Болгарию. Румынию, Молдову и обратно в Киев. Вот это вот было был дух настоящего путешествия. Mm -hmm. То есть это там места, где я посещал места, где нет туристов практически. И э, в какой-то степени ты чувствуешь себя первооткрывателем. То есть понятно, что ты не там не первый человек, который туда приехал. Но когда ты приезжаешь в Рим условно и ты видишь толпу таких же, как ты приехавших mm -hmm ощущение особенности места теряется, ну, для меня, по крайней мере. Uh -huh. А там мы действительно одни. Никто не знает английский. Мы должны как-то изъясняться на вот этих вот примитивных общеславянских э, словах. И, э, в общем, это как-то... Это очень особенно было.
2: Uh
1: -huh. А второе путешествие, это уже по Украине. Этим летом я поехал в Херсон. Uh -huh. я ничего не ожидал от этого города. Я думал, что это будет просто, довольно типичный такой областной центр, где, ну, возможно, пару красивых зданий и все. Оказалось, что это великолепный город. Uh -huh. Это один из моих любимых городов в Украине сейчас.
2: Uh
1: -huh. И я обязательно туда поеду еще раз. Там вот центр города ⁇ это богатейшее э, культурно-архитектурное наследие Российской империи. Там буквально каждый дом ⁇ это кусок истории. И я такого не ожидал. Ну да, Херсон. Да, и как бы Херсон, что. Город называется Херсон. Что ты можешь ожидать от места, которое называется Херсон. Да, арбузы, арбузы, моряки, все. Ты ничего как бы больше не знаешь об этом месте. А на самом деле это великолепно. Я там в Днепре еще купался, там чистая вода. Представляешь? Бывает такое. Ну, там действительно приятно купаться. То есть там нет ощущения. Я купался в Киеве один раз. Mm -hmm. Один раз я купался в Киеве, это было ужасно. Под. Подрханового
2: no, там где-то? Не-не,
1: под. как он называется? Под пешеходным мостом.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче,
1: okay. это было плохо. Очень, <laughs> очень плохо.
0: Ну, Его, на, надо сказать, что Егор такой непривередливый путешественник. Типа, вот они ездили по Балканам, вот там, что с душем, я помню, у вас история была, когда...
1: Я четыре дня не мылся.
0: они сняли квартиру, чтобы просто помыться. Да-да, было такое. На
1: час, на час мы сняли квартиру, чтобы просто душ.
0: Казалось, люди снимают для других целей квартиру на час, а еще там что-то было с сербскими военными выехали там. В... А в да.
1: Это, это было в автобусе, когда мы не могли понять, какой автобус наш, и мы зашли туда uh -huh. и а, сначала а, сначала мы зашли не в тот автобус. Uh
2: -huh.
1: а я спрашиваю у водителя, а, что это вообще, куда он едет? Mm -hmm. И водитель говорит, а покажите, пожалуйста, паспорт. И, и сказал так, it's Serbia, you know. <laughs> это было очень забавно. И да, мы перешли в другой потом автобус, который вез каких-то спецназовцев э, сербских. И такие суровые, суровые мужики, которые готовы превращать хорватов в кебаб. И, <laughs> это очень, очень колоритно. Я вот за это люблю всякие путешествия по непопулярным местам, потому что mm -hmm. там сохраняется вот эта местная самобытность. И она очень странная в большинстве случаев, но мне она очень нравится. Mm
0: -hmm. Да, ну про путешествия mm -hmm. можно болтать много, наверное, но у нас эфир не резиновый. Mm -hmm. Ну что, следующий вопрос, наверное, такой достаточно нетривиальный. А, Во что ты веришь?
1: Это вопрос про религию.
0: А как ты его интерпретируешь? Мне не особо важно.
1: На данный момент у меня нет э, четких религиозных предпочтений каких-то, mm
2: -hmm.
1: потому что это все связано в том числе с моими политическими взглядами, это дальше будет, насколько я помню. Mm -hmm. um, но, ну, скажем так, я идентифицирую себя как деист, то есть я, я считаю, что есть какая-то э, сверхсущность, Бог, Первоначало, сверхразум, это можно по-разному называть, но суть одна и та же, что есть какая-то вещь или нечто, что создало наш мир, uh -huh. и, возможно, это что-то было, спровоцировало большой взрыв, или тут уже много разных гипотез есть, это такое, но я думаю, что оно действительно существует, и другой вопрос, что я считаю, что оно не вмешивается в нашу жизнь, uh -huh. то есть, если ты будешь молиться этому существу или этой сущности, то вряд ли это принесет какую-то пользу. Uh -huh. Но все же я считаю, что это есть, uh -huh. потому что э, это вот, такой я практикующий агностик. Вот я хотела
0: спросить, в чем разница между атеизмом и агностицизмом? Или это дополняющий э, Ну смотри, э,
1: агности, а, агностицизм это э, скорее ты, ты не можешь не доказать, ни опровергнуть. Uh -huh. И каждый разумный атеист, человек, который называется атеистом, должен сохранять долю агностицизма. <сёк> а, вот. Но я, я пошел чуть дальше в этом вопросе. Я все же деист, то есть я считаю, что оно есть. Я, я пока не определился, что это именно. <сёк> это святая Троица христианская, или это какой-то языческий бог, или что-то еще. Вот это вот не знаю. Но это предстоит мне возможно разъяснить в следующих... В следующие четыре года обучения на политологии. будет довольно много философии, это связанные вещи во многом.
0: Uh -huh. Ну, очень интересны у тебя взгляды. Я слышал про агностицизм, а про атеизм, вот, не слышал. Не, не такая популярная теория, не знаю, как это можно назвать.
1: На самом деле тут э, стоит сказать, что я вот где-то года два-три назад я был таким типичным атеистом, который... Типичным? Ну да, на самом деле я... Я, я был очень таким, я был очень поверхностным человеком, и в этом, в этом опасность всех современных идей, я считаю, э, Идеи либерализма, идеи э, социального равенства, идеи атеизма. Это очень э, это очень привлекательно звучит uh -huh. на, на первый взгляд, кажется все логично, все, все сходится, uh -huh. но стоит копнуть глубже, и ты видишь много противоречий, ты видишь, что все, все значительно сложнее. Мир uh -huh. очень сложный, это он кажется простым. И на свой юношеский максимализм, который у меня тогда присутствовал в большей степени, чем сейчас, mm -hmm. хотя сейчас у меня он тоже есть в определенной доле, но все-таки меньше уже, это идеально накладывалось. И я был таким леваком, атеистом, революционером. Я хотел справедливости, я хотел... Ну, короче, все, все то, что очень любят современные молодые люди. Mm -hmm. я, я их могу понять. Просто, просто я стал дальше глубже копать. И mm -hmm. мне пришлось отказаться от своих воззрений. То есть это, это процесс эволюции взглядов, это mm -hmm. неизбежно, если mm -hmm. ты изучаешь.
0: Ну да. Собственно, об этом... Э, давай тогда э, сначала обсудим твои политические взгляды, раз мы сюда уже зашли. Тут уже Егор разминает косточки, потягивает позвоночник, ну, потому что они действительно у тебя нетривиальные, как бы, мне кажется, не очень нетипичные не для нашего, так сказать, Z-поколения, если
1: можно это так сказать. Зумеры. Да. Зумеры, да. Привет всем слушателям. Но эм, довольно сложный вопрос, потому что мои взгляды, во-первых, в них есть до сих пор много пробелов, которые я еще не закрыл есть вещи, к которым я не определился, как я отношусь. Mm -hmm. Должна ли существовать свобода слова, к примеру? Потому, ну, это довольно сложные вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения, поэтому я не могу по каждому вот вопросу дать какой-то четкий no, ответ. Но в общем и целом, я, если брать вот эти типичные политические координаты, mm -hmm. я их не люблю, потому что эта система исключает много различных версий политических взглядов, но... Я нахожусь в правом верхнем углу, то есть я правоавторитарный человек. И тут важно сказать, что я не гомофоб, я искренне не понимаю гомофобию, я не расист, к примеру, то есть просто у людей есть стереотип, что если ты правый, mm -hmm. и тем более если ты правоавторитарный, то ты нацист, mm -hmm. или что ты, ты лысый урод, который бьет людей на улицах. Ну, mm -hmm. это... Такой же недалекий стереотип, как то, что, не знаю, феминистки все не бреют подмышки. Ну, uh -huh. это, это бред, очевидно. И, да, но, но я, я склоняюсь к аристократическому построению общества. мое любимое государство – это Римская империя. Uh -huh. Точнее, ой, я прошу прощения, Римская республика. Римская uh -huh. империя мне не нравится, вот Римская республика. Uh -huh. Да, это, я считаю, что это лучшее, чтобы было.
2: Ну,
0: опиши их модели, если можешь так, пожалуйста.
1: Но суть в том, что есть определенный класс людей, uh -huh. патриции, которые занимаются управлением государством. Потому что управление государством, начну издалека. Mm -hmm. можно будет потом это подправить, если немного сбившего сказал. Mm -hmm. Я считаю современную модель демократии, клебисцитарную демократию, несовершенной. Я считаю, что это плохая модель управления государством. Потому что эм, это очень просто объясняется. Вот я, я не могу знать, как лучше вытащить деталь на заводе. Я ни, ничего не смыслю в токарном деле, деле, к примеру. Так какого черта токарь должен смысл в делах государственных? Mm -hmm. Он прекрасен в своем ремесле. И каждый должен заниматься тем, что кожному мисту звуча права. Mm -hmm. Это фраза mm -hmm. сковороды. Прекрасная фраза, я считаю. И он знает лучше, как вытащить деталь. Я не буду ставаться туда, как политик. Mm -hmm. Но пусть он не ссоется в политику. Потому что я знаю, как управлять государством. Mm -hmm. Это сложная наука, и люди должны для этого специально быть подготовленными. Они должны получать образование, посвятить всю свою жизнь этому. Mm -hmm. И... Только после многих этапов и накопления опыта человек может стать хорошим политиком и хорошим управленцем. Mm -hmm. А различные люди, которые ни черта в этом не смыслят, у них тоже есть право голоса сегодня. Это, я, я считаю это несправедливо. И со мной многие не согласятся, потому что это просто модель, мы привыкли к ней, потому что мы в ней живем сейчас. Но э, время было по-другому. Mm
2: -hmm. Время
1: э, Римской республике было был вот этот класс прослойка людей, патриции, которые занимались управлением государством. Они специально для этого готовились, они принимали все важные решения. При этом важно понимать, что если решение какое-то настолько возмущало людей, uh -huh. оно было неприемлемым, то люди могли протестовать, люди могли сказать «нет». Uh -huh. Но просто в большинстве случаев решения принимались правильные, потому что люди обучены. Uh -huh. И люди знали, как лучше начать, начать войну, или прекратить ее, или, возможно, какие-то внутренние решения э, принять. Это эффективная система, в отличие от того, что есть сейчас, ну, с моей точки зрения.
0: Ну, тогда, не знаю, можешь назвать государство политическая модель, которая тебе наименее импонирует?
1: Это хороший вопрос. Потому что таких довольно много. Uh -huh. я, ну, может, не парочку. Вот, кстати, про право авторитаризм. Я ненавижу национал-социализм, я ненавижу Гитлера. Uh -huh. Я считаю, что он погубил Германию великую. Uh -huh. Его модель управления мне не нравится, потому что она завязана на одну личность, uh -huh. и, а одна личность может допускать ошибки.
2: Uh -huh.
1: И если там сидят вот, в парламенте в римском Патриции, <связывая> их там несколько человек несколько десятков человек они между собой общаются один высказывает такую точку зрения другой другую они могут прийти к консенсу какому-то <связывая> и не допустить эту, эту ошибку а гитлер сказал вот ему так кажется лучше и все пожалуйста поэтому я не люблю монархию в целом и э -э -э гитлер хоть и не был королем <связывая> ну, <что>, да, но <связывая> и диктатуру я такую тоже не, не очень не очень люблю <связывая>
0: помимо Гитлера, да. а, помимо этого, ну
1: я считаю, что вот современная система э, европейская, она очень плохая, uh -huh. она не сможет долго существовать. Uh -huh. ну она существует фактически та система, в которой мы сегодня живем, она существует с 50-х годов прошлого столетия в полном комплекте, в полном объеме. Uh -huh. это очень мало, uh -huh. ну 70 лет это ничто так что она, она еще сто лет не продержится. Ой, почему им она обречена на провал? Ну, потому что система самопоглощающая. Было очень хорошее высказывание Дугина. Uh -huh. Я не, не, совсем, не со всеми тезисами Дугина согласен, но это было очень хорошо прямо. Он сказал, что либерализм, либеральная система замечательная, когда есть внешний враг. Uh -huh. Вот был Гитлер... И весь мир либеральный объединился, и даже с коммунистами объединились, и завалили Гитлера. Потом весь либеральный мир объединился против коммунистов, против Советского Союза. И Советский Союз тоже пал. Uh -huh. А врага внешнего сейчас нет большого. Uh -huh. а, больших конфликтов вот такого масштаба, как Вторая и Вторая мировая война, уже ну, их нет. Uh -huh. И система начинает поедать саму себя. Появляются вот, вот эти все коммунисты, которые сейчас очень популярны. Ну, вот эта гендерная движуха вся и прочее и это это расшатывание государства изнутри mm -hmm. я считаю это кроме того в европе очень большие проблемы с рождаемостью в большинстве стран а как как государство будет продолжать существовать вообще кому ты передаешь управление государством если у тебя mm -hmm. скажется mm -hmm. ну тогда это уже получается подмена понятия это уже получается не не франция, а подобие Франции это уже какая-то симуляция, получается. Ну, это, короче, странная вещь, uh -huh. с моей точки зрения. И поэтому нужно поддерживать как раз... вот В Израиле это круто реализовано. Uh -huh. У них есть... Израиль, израильская наука топовая, у них лучшие разработки всякие, военные, техника и прочее. Но при этом они поддерживают традиционные ультраконсервативные ценности э иудейские. Uh -huh. У них есть эти коммуны, где они живут там, они освобождаются полностью или почти полностью от налогов и это способствует тому, что развивается как наука, как передовые отрасли, так и сохраняется рождаемость и у них нет проблемы с тем, что через 10 лет евреев будет значительно меньше, чем, чем было. Угу. Вот, это я считаю правильно. Угу.
0: Ну что ты думаешь, может, если я тебе задавал этим вопросом скажи, но что ты думаешь об Америке, о ее современной есть, модели?
1: Uh, кстати, вот интересная вещь, что у США был шанс стать государством аристократическим, uh -huh. когда этот вопрос обсуждался, какую форму управления uh -huh. применять в новообразованном государстве, поднимался вопрос о том, чтобы сделать это, реализовать это с помощью аристократии. Но тогда не хватило, не хватило поддержки в этой идее. Сейчас она лучше, я считаю, чем в Европе, uh -huh. потому что там есть система представителей, и которые как раз таки являются теми самыми специально обученными людьми, то есть ты не можешь просто с улицы прийти там, с завода и стать представителем. Ты для этого должен обучаться, ты для этого должен какую-то работу проводить, агитировать и так или иначе вариться в этом всем политическом котле. Uh -huh. И со временем ты приобретаешь те навыки, те знания, которые необходимы для того, чтобы принимать решения. Ту чуйку, возможно, политическую. И это большой плюс. Ну, это, конечно, связано еще и с тем, что США – федерация. Uh -huh. Но это в любом случае дополнительный, э, как сказать, дополнительный противовес... Э, против принятия неправильных решений, поспешных uh -huh. каких-то решений. Uh
2: -huh.
1: Больше уверенности в том, что в итоге все будет сделано так, как надо. Ну и, собственно, мы видим, что США существует уже очень долго без глобальных конфликтов.
0: Ну вот сейчас, главный тезис, который, по крайней мере, я слышу чуть ли не каждый день, если сравнивать э, население ну, европейское и население США то как бы, население США, но очень сильно поляризовано. Типа настолько поляризовано, не было настолько, настолько поляризовано, там, 10 лет назад. Вот, потому что сейчас есть... Мы, кстати, записываем этот в день выборов 3 ноября. Символично сейчас вот, ну, просто есть э, два кандидата, и э, как бы страна раскололась на два больших э, куска.
1: Да, но пока мистер Байден, кстати, лидирует uh -huh. на данный момент времени. Не знаю, uh -huh. что там будет. Uh -huh. Документировать. Да, да. Uh, но это... Мне кажется, это связано в целом с uh, теми процессами, которые происходят в обществе, потому что uh, есть uh, очень большая пропаганда, популяризация левых идей.
2: Uh
1: -huh. И, uh, ну, скажем, не все левые идеи есть, есть что-то плохое, uh -huh. с моей точки зрения. Но... Они, они как минимум спорные. И, как я уже говорил, они очень легко кладутся на душу молодых зумеров, молодых граждан. Mm -hmm. Потому что вот ты чувствуешь несправедливость. Ты видел там, как когда-то, не знаю, вот, полицейские задержали черного несправедливо или убили его, как вот эта история с Джорджем Флойдом. Mm -hmm. Несправедливо, спору нет. Просто э, предлагаемые решения радикальны, невзвешены и в долгосрочной перспективе они только больше расизма и всех других последствий вызывать будут. Uh -huh. Это важно понимать. То есть это... Но это максимализм. Это максимализм и наивность, я считаю. Uh
0: -huh. То есть ты считаешь, что вот решение, которое там было предложено как uh, меньше финансировать полицию, оно не совсем правильно? Mm -hmm.
1: Тут нужно смотреть в комплексе Потому что финансирование полиции завязано на так или иначе на преступность. Если преступность снижается, то действительно штат полиции такой большой не нужен. Но специально опускать э, значение количества полицейских, мне кажется, это, ну, mm -hmm. это ни к чему не приведет. Это как Берни Сандерс вообще предложил. Э, я помню, у него твит был какой-то. Ну, Берни Сандерс это один из самых социалистически, коммунистически настроенных. Э, э, кандидатов uh -huh. в президенты Президент. он сейчас выбыл уже но он написал там что uh, нужно отнять uh, у оружия у полиции это бред uh -huh. то...
0: ну, ну просто это... население не будет его бояться
1: ну в да в чем смысл и... полиции тогда mm -hmm. если у населения пушки есть а у полиции нет это ну это, это просто уже какой-то uh -huh. коммунистический бред
0: ну, а, ну вот говоря по поводу оружия насколько я знаю ты тоже ну поддерживаешь вообще как это идею того, чтобы у всех легализация оружия, свободное ношение оружия, да, и почему тогда?
1: Ну, кстати, забавный факт, это на самом деле идея левая, потому что сейчас вот принято считать, что республиканцы или там какие-то правонастроенные, реднеки, редники их любят называть, это не политкорректно, но надеюсь, я не забанился. Это.
0: Я думаю, меня слушают да. там МБА и прочие, я не знаю, кто меня...
1: Вот, а они любят стволы, они любят пушки, и принято считать, что вот они, вот прав правочки эти, вот это вот их оружие, свободное ношение оружия, это их идея. На самом деле нет, на самом деле это идея левая, mm -hmm. потому что изначально она была предложена еще, когда после революции во Франции, в... 1790, в 1789 году, uh -huh. тогда же значит, прогрессисты или прогрессивисты, их еще называют по-разному, они, левое крыло, они предложили раздать населению оружие, чтобы население могло себя защищать от несправедливой власти. Uh -huh. чтобы Если вот власть зажралась, если власть делает вещи, которые не нравятся населению, чтобы население могло выйти с оружием и поубивать э, чиновников, поубивать э, э, заседающих в парламенте – это ну, такой механизм балансирования власти. Mm -hmm. э, кроме того, интересная штука, что в 1918 году Ленин, когда э, начал, ну, когда начала mm -hmm. происходить, Октябрьский переворот начал mm -hmm. происходить, он… Э, э, точнее, он начался, начался в семнадцатом, но это, это событие в восемнадцатом произошло. Uh -huh. Он раздал крестьянам оружие, э, потому что п -п по коммунистической идеологии, в принципе, это вполне неплохо вписывается туда. Uh -huh. И чтобы крестьяне могли защищать себя от, от белых захватчиков, от белых офицеров, которые могли прийти и обратно отнять у них землю, к примеру, или какие-то ресурсы, но в итоге это сыграло против Ленина. Uh -huh. Крестьяне действительно отбивались против белых этим оружием, когда пришли красные и захотели э, эту же землю захватить себе только под красным флагом. Христиане стали валить красных, потому что христиане хотели землю, у них было право на эту землю по их мнению, и они валили всех, вообще неважно какого цвета кожи и идеологии туда пришли люди, они валили всех. И в итоге Ленин отобрал у христиан оружие, потому что эта идея не сработала. Потому что идея по получилась в итоге, в в вылилась в какой-то индивидуализм.
2: Угу.
1: Вот так. Ну... Поэтому да, я поддерживаю. Угу. А, как раз таки потому, что это, как я сказал, во-первых, это возможность балансировать власть, во-вторых, это возможность ну, банально самообороняться, угу. и в-третьих, это снижение преступности, потому что оружие работает неплохо как превентивная мера, Uh -huh. Потому что я не буду нападать на тебя, к примеру, с целью изнасиловать, если я знаю, что у тебя может быть пушка. Uh -huh. У тебя может быть ее и не быть. Uh -huh. Но поскольку в нашей стране это разрешено, uh -huh. я знаю, что ты меня отстрелишь яйца, только я к тебе приближусь и, на и, на и начну там что-то трогать. Uh -huh. И я, я этого боюсь. Я не полезу к тебе в дом, потому что я знаю, uh -huh. что ты не будешь дожидаться полиции, как, пока они там приедут и что-то сделают. Ты просто возьмешь и застрелишь меня. Uh -huh. ну, это... Показывает практика, что это работает. В uh -huh. Чикаго это очень хорошо сработало в 30-е, когда там разрешили оружие. И сначала, в первые два месяца, количество убийств и всяких насильственных преступлений очень сильно повысилось. Uh -huh. А потом оно упало. Uh -huh. Ниже уровня изначального. Поэтому это я считаю, что это благо.
0: Uh -huh. ну, давай тогда переместимся немножко в плоскость любимой украинской политики. Я знаю, что эта тема очень болезненная для нас да. всех. Ну, не знаю, что ты думаешь о... с... С нашей... на... на момент записи подкаста, вот ноябрь 2020, что ты думаешь вообще о том, что происходит, о нашем гарантии конституции, собственно, этих партий? Не знаю, также можешь рассказать, если ты ну, следовал за новостями что про, конституцион... про конституционный суд сейчас mm -hmm. про вот эту всю движуху?
1: Ну, я могу сказать одно слово про нашего президента, mm -hmm. любимого mm -hmm. Зелобибка. Mm -hmm. Я считаю, что она очень хорошо описывает все его качества, главное, и качество его приспешников mm -hmm. uh, Я отношусь крайне отрицательно к этому персонажу и к его партии. Uh, ну, собственно, это показывает, опять-таки, экономика, и это показывает uh, ситуация в государстве с отношениями с Европой. Uh -huh. Потому что, вот как Катя уже сказала, uh, несколько дней назад, дней пять, пять назад, uh -huh, может, да -да. Конституционный суд принял, он отменил, Конституционный суд отменил решение эм, реформ, которые усложняли коррупционерам жизнь. Uh -huh. То есть, там, электронные декларации... А какие-то um... То
0: электронную декларацию ну, если когда это решение вступит uh, в силу электронную декларацию уже не, ну, не, не можно будет просто найти чиновника какую-то электронную декларацию открыть и прочитать
1: да да и да. спросить потом вот, у него откуда да, деньги да. если угу. зарплата такая откуда деньги угу. um, вот там, там несколько пунктов я помню что ну, всех больше всего возмутило вот про электронные декларации ну, да. И, ну, в общем, там был пакет реформ, который, по сути, свернули. Uh -huh. И после этого европейская сторона сказала, что, ну, если так будет продолжаться, то, во-первых, э э гранты, транши э Международного валютного фонда под угрозой uh -huh. отмены, потому что никто не знает, куда эти деньги по пойдут, если uh -huh. вот, нам выделят карман? миллиард. А мы даже не можем проследить, что они декларируют, не декларируют. Банально это, прозрачности никакой нет.
0: самое стромное про безвиз. Да,
1: и сказали, что отменят безвиз, если это вступит в силу, это бред. Тут уже понимаешь, даже рассуждение Порошенко был плохой. Я считаю, что он был лучше, чем Зеленский, но он был плох. У него были косяки. Это отрицать глупо но посмотри, черт возьми, что происходит. Если тут не нужно сравнивать даже Зеленского с Порошенко, просто хорошие вещи, которые раньше были введены, неважно кем, они отменяются. Это значит, что нынешние под угрозой,
0: давайте так.
1: Ну, все делается для того, чтобы это отменилось. Кучу людей из предыдущего, как из предыдущего правительства, повыгоняли. Они были, скажем так, они не были за Порошенко. Они просто делали свое дело хорошо. Uh
2: -huh.
1: а, и стояли вот э, на пути коррупционеров. Их uh -huh. выгоняли, uh -huh. И все делается для того, чтобы вернуть 90-е. Чтобы uh -huh. вернуть вот это э, кумовство, uh -huh. которого у нас и так полно. И, ну не знаю, я, конечно, я отношусь отрицательно. Ну, что
0: ну вот на данный момент там поддержка президента uh -huh. катастрофически упала, и, собственно, упала, ну не то что катастрофически, но сильно упала по сравнению с выборами. Ну, 17%, как... ну, я слышал. Ну да. И вот как ты думаешь, почему украинцы в свое время в мае 2019 -го года сделали такой выбор?
1: Ну, во-первых, я считаю, что все-таки, как я сказал, Порошенко, у не... это проблема Порошенко. Uh -huh. Потому что если Порошенко делал все правильно, все вот... По, по книжке, mm -hmm. то его бы выбрали второй раз. Mm -hmm. Вероятнее его выбрали бы. А, тут косяки Порошенко. Это первый пункт. Mm -hmm. а второй пункт, ну, машина пропаганды, господи, как, как же она тогда сильно включилась. Mm -hmm. Различные Популизмы. телеканалы, Инстаграм, mm -hmm. который стал одной из главных площадок. Yeah, да, вот в этом
0: отличие от Порошенко компании. Да, mm -hmm. для
1: пиара uh, Зеленского. Uh, это огромные деньги которые вливались специально, чтобы люди, которые, возможно, не заинтересованы, возможно, которые просто им плевать на политику, или они как-то, в общем, не сильно в этом участвуют, чтобы они специально пришли и проголосовали. Потому mm -hmm. что вот делали всякие манипуляции, что вот, вот это я, я за З, зе майбутни. Ну вот, это, вот эти все штуки, на самом yeah. деле, оно звучит э, оно звучит довольно стрёмно. Mm -hmm. но, но но, под
0: но, подсознание, Но
1: да, это работает. Mm -hmm. Это работает на людей которые не разбираются в этом. Uh -huh. И, ну, так всегда, к сожалению.
0: То есть, по сути, у него были очень грамотные пиарщики.
1: Ну, это шедевры, я считаю. Ну, С точки да. зрения пиара это великолепно было. Uh
0: -huh. Ну, и а потом же, по-моему, в июле еще выбрали моно-большинство вот это, вот вот это этого месяца. Вот это больше, больше была такое контривёршива, скажем так, вещь.
1: Да, ну, определённо.
0: майма тоши майму.
1: Ну, есть у меня еще такая мыслишка которая, возможно, не сильно от, найдет отклик у аудитории твоей. Mm -hmm. Но ä, мне кажется, что многим нашим людям удоб, удобен Зеленский. Удобен, mm -hmm. uh, ну, вот такой архетипичный uh, мужик из 90-х. Mm -hmm. То есть, когда можно пойти, там, нарешать, с кем нужно бухнуть, с кем нужно, там, это потереть. И вопрос, как бы вопрос уладить. Uh -huh. вот как это было принято тогда делать, uh -huh. вот многие люди не научились жить по-европейски у нас. Uh -huh. Потому что здесь ты не можешь пойти, здесь в Германии в Берлине, uh -huh. ты не можешь пойти просто вот в какое-то бюро, uh -huh. принести там ящик водки и сказать, вот, да, ну, давай ты это, брат, по-братски. Я не очереди, могу себе
0: даже это представить. До завтра там сделаешь, да, uh -huh. вне очереди. Это невозможно,
1: это абсурдно звучит. <свят> а у нас люди так привыкли жить.
0: Да. Ну, собственно это и показали вот местные выборы, которые прошли 25 октября, что в принципе Харьков, в Одесса, ну Киев все остались на местах, ну, мэр по крайней мере, да, собственно в Харькове все порешает, в Одессе там все Труханов порешает, собственно, mm -hmm. так людям легче жить, <laughs> я так понимаю.
1: Ну еще я, я с тобой уже делился этой мыслью э, по поводу выборов местных, mm -hmm. э, что у нас вот есть э, Запад Украины который ненавидят Советский Союз в большинстве своем и хочет в Европу. Ну, они в принципе живут то по-европейски на самом деле. Uh -huh. Если ты не знаю, куда ты была последний раз во Львове, но вот я когда был, я, я ездил Лет. еще и на Сыхов uh -huh. и я смотрел, как там все. Сыхов это район. Это спальный uh -huh. район uh -huh. типичный. Ну, короче, как, как выхина uh -huh. в Москве. <laughs> Отлично. Um, вот как, как там все начали реорганизовывать, как, какие там строят улицы, инфраструктуры. Там, это великолепно. Оно ничем не отличается от Варшавы, uh -huh. на самом деле. И они выбрали либо своих кандидатов каких-то, либо европейскую солидарность. Uh -huh. Что, как бы, говорит о том, что они хотят в Европу, они хотят жить по-европейски. Uh -huh. Они не выбрали Зеленского, потому что он совок. Uh -huh. а, а вот восточные регионы и южные
2: uh -huh.
1: выбрали ОПЗЖР либо каких-то местных таких конкретных ватников из партии регионов бывших, как Вилкул, и они не выбрали Зеленского, потому что он недостаточный совок для них. Да, да, да. Потому что они хотят крепкого хозяйственника, как это принято говорить. Да, да. Ну это, слушай, это просто заходит уже очень далеко моя мысль, но я тебе тоже как-то рассказывал. Я сидел с, со своим другом в Харькове, uh
2: -huh.
1: мы думали, Украина – государство, огромное государство. Конечно, для, по сибирским меркам это фигня все, но по европейским это очень большая территория. Yeah. И от э, Ивано-Франковска до Харькова, два города в Украине, от Ивано-Франковска до Харькова, расстояние такое же, как от Ивано-Франковска до Берлина. Uh -huh. Ты представляешь, uh -huh. насколько это много? Uh -huh. И... Uh -huh. Тут неудивительно, что у людей совершенно разное мировосприятие, совершенно разная культурная среда. И uh -huh. я, я не знаю, как возможно ли вообще, что эти все люди уживутся в, в одной стране.
0: Uh -huh. Вот тот электорат, который летом, о, нет, не летом, а в прошлом году выбрал э, «Свугу народа», партию нашего гаранта любимого, они сейчас, собственно, разочаровались в нем, потому что, да, они действительно советские, выбрали ОПЗЖ, и что там еще есть такое, вторая какая-то тоже политическая сила, я уже честно говоря,
1: нет. я еще ну, это клиника уже.
0: Ну и явка-то была рекордно низкая в этот раз, Но, возможно, это коронавирус повлиял на это. Отчасти, не, отчасти, да, Но не такая, как на президентских выборах явка была рекордно высокая, потому что все пошли голосовать за Зеленского, даже те, кто раньше голосовать не ходил вообще. Mm -hmm. Да, ну что ж, жаркая тема, скажу так. Давай, типа, в каком-то более спокойном русло перейдем. Расскажи о своих хобби и интересах, чем ты, не знаю, занимаешь свободное время. Mm
1: -hmm. Я фотографирую, сейчас это, пожалуй, главное моё, главная сфера деятельности для меня. Mm -hmm. Я также люблю снимать видео на, на камеру, У меня дрон есть, и э, я путешествую специально для того, чтобы снимать какую-то социалистическую архитектуру, потому что это одно из главных моих увлечений, именно архитектура соцлагеря, модернизм, Прекрасно, я считаю, это одно из лучших, одна из лучших вещей, которые создано человечеством вообще. Такой мой фетиш небольшой, что ли. Помимо этого, сейчас вот конкретно я начал учить норвежский. А так, ну иногда еще играю на музыкальных инструментах.
0: На гитаре и на барабанах.
1: Ну на гитаре я довольно хреново играю.
0: Тем не менее, тем не менее. что-то
1: пытаюсь записывать из треков музыкальных, mm -hmm. просто для. По большей части для себя. Просто это. Мне нравится этим заниматься. Mm
0: -hmm. Ну, спортом ты больше заниматься в школе, в школе, да? Ну, То я все. сейчас
1: тоже начал. кстати. Вот я опять пять дней, пока. Только пять дней, это только начало, но я скачал себе приложение на телефон, где расписан курс зарядок, mm -hmm. и там ну, где-то в среднем двадцать. 30 минут в день, просто для общей мускулатуры, чтобы поддерживать себя в тонусе, чтобы совсем не, не стать овощем uh -huh. с моим довольно затворническим образом жизни сейчас.
0: Ну да, он сейчас локдаун начался вот с понедельника, вчера. Так что всем не помешает, наверное, заняться подобным.
1: Кстати, можешь потом прикрепить, если есть такая возможность, приложение очень хорошее, потому что там не нужны ни гантели, ничего. она просто дает упражнения, которые, как я сейчас понимаю, действительно работают. Uh -huh. Потому что оно выглядит очень странно. Uh -huh. Некоторые упражнения выглядят очень странно, но действительно помогают. То есть я чувствую, как потом у меня крипатура, uh -huh. и я ложусь уставший спать. Uh -huh. И это плюс большой. Uh -huh. Так что я могу дать потом ну название. Да, на
0: я прикреплю ссылку на это приложение. Так сказать, ну что, следующий вопрос. Что тебя сейчас больше всего волнует? это может лю <къем> любой вообще совершенно любые вещи быть.
1: Ну сейчас я рассуждал несколько последних дней я думаю о том почему же почему же музыка настолько отвратительная современная.
2: <къем>
1: <къем> я просто раз в четыре месяца раз в полгода у меня происходит погружение в пучину в бездну. Я захожу на YouTube Ой. Русский. А зачем? И смотрю тренды. Тренды. Либо какие-то популярные песни слушаю. Просто чтобы знать вообще по-бумерски. Что молодежь слушает. Окей. Да. И ну мне просто интересно, что же там вообще. Ну просто я помню, когда вот я там был в восьмом-девятом классе, там был Хованский.. Ларин, mm -hmm. кто там еще был? Катя вот, Соболев. Есть, я, mm -hmm. я их не смотрел, просто, э, просто я помню их, потому что все, все вокруг об этом говорили, mm -hmm. как-то так или иначе эта информация доходила mm -hmm. до Top
0: меня.
1: 5, day 5. Да, да, да. да. <laughs> а, а сейчас кто? Вот, а сейчас я... Мистер Макс? Я потерял... Э, он, тоже, он тоже старый чувак.
2: А, ah, ну ладно.
1: <laughs> я палец на, на пульсе не держал
2: угу.
1: я потерял вот этих вот всех современных э, ютуберов и решил все-таки ну, нужно как-то восстанавливать это угу. и там имена которые я первый раз слышу А4 Инстасамка оказывается поет Я не знал кто такая инстасамка я, я узнал три дня назад угу. и, и еще какие-то просто левые личности угу. А старые вот эти вот все, они поумирали, они уже никому не нужны mm -hmm. в основном. Ну, в общем, мне просто интересно было понаблюдать за этим. И я вот послушал два трека инстасамки с ее парнем или, я не знаю, мужем. Mm -hmm. <laughs> Кривица. <таскив> да. Mm -hmm. Я посмотрел еще песню нового Марвин Штерна, Фит с Тимати. Okay и Эл Джея, тоже несколько песен. Я это все не слушаю, это просто культурологически... Потому что уже
0: все подумали, что ты это слушаешь. Да нет, ну просто это, это,
1: это важно обозначить. Ну, да. Это очень важный ярлык mm -hmm. для меня. Я очень... В музыке я сноб. Mm -hmm. И я вот это вот все послушал, я думаю, ужас просто. Mm
2: -hmm.
1: Просто ужас. Вот у меня такое, знаешь, чувство, как будто меня выпотрошили изнутри, mm -hmm. после прослушивания вот этого всего. Mm -hmm. Потому что... Я нашел одно приложение, кстати, тоже его прикрепи, пожалуйста, uh
2: -huh.
1: называется оно «Радио», uh -huh. и его суть в том, что ты можешь открыть, там открывается «Карта мира», uh -huh. ты нажимаешь страну какую-то, ну, к примеру, США, и выставляешь там 80-й год, и слушаешь радио из этой страны за 80-й год.
2: Класс!
1: И там всякие хиты, можно выбирать жанры, можно выбирать темп музыки, быстрое, uh -huh. медленное. Я, я в последнее время очень подсел на попсу 80-х. Uh -huh. там, там тоже есть фигня. Там есть ä, проходные абсолютно песни. Uh -huh. Но там есть очень классные, э, очень классные треки. Вот я слушаю какую-то певичку, однодневная буквально. То есть она там пару треков выпустила, и никто ни, ничего не помнит. И мне хочется все равно собирать, потому что там какие-то интересные решения музыкальные э, применены. Э, и вот я думаю, блин, ну никогда так плохо не было, как сейчас. Uh -huh. То есть никогда... Оно настолько не обесценивалось э, как творчество, как музыка, как в нашу эпоху. Угу. Вот, вот я, я, я пока не могу объяснить, почему угу. мне так кажется.
0: Ты можешь вообще предположить, почему там поколение, которое идет за нами, или наше поколение, почему. Что их, типа этих людей вообще привлекает в подобный
1: жанр? Я не могу ответить на этот вопрос. Угу. Я думаю, что здесь есть какая-то штука, помимо музыки, то есть, что он сорит деньгами, там у него девушки, машины, дома дорогие, mm -hmm. яхты и все вот это вот. Возможно, просто как-то какая-то штука, что человек очень хочет это получить, но он не может это получить. Он mm -hmm. живет в какой-нибудь деревне разбитой или в маленьком городе, и у него нет денег, и он хочет просто владеть этим, но не может. И mm -hmm. поэтому он таким образом гештальт закрывает свой. Mm -hmm.
0: Люди мечтают, по сути, о том, что они не могут получить? Ну, по идее. наверное, я не uh -huh. знаю.
1: Просто, опять-таки, я, опять я говорила о попсе. Uh -huh. Попса всегда была музыкой не самой uh
2: -huh. интеллектуальной, uh -huh. не самой утонченной. Uh -huh.
1: Но просто я вот послушал попсу 60-х, 70-х, 80-х, даже 90-х, uh -huh. и там... Что-то больше нравится, что-то меньше, но оно все слушабельно для меня. Uh -huh. То есть я могу это слушать, и если я приду там в кафе, это будет играть, к примеру, я не, я не захочу уйти из кафе. Uh -huh. Ну, пусть играет, просто вот музыка как музыка. Я и не запомню, её, но нормальная музыка. Uh -huh. А если Моргенштерна включит uh -huh. в кафе, ну или какого угодно из современных рэперов, я не знаю, кто там на, на Западе... Моргенштерна э, uh -huh. это же Моргенштерн, явление, на самом деле, просто калька с Запада. Uh -huh. Там Лил Памп... Был...
0: какой -то...
1: Короче, вот это вот все, оно да. идентично. Uh -huh. Оно идентично и одинаково отвратительно. Я уйду из этого кафе, если там включат это, эту музыку. Uh -huh. Вот о Никогда такого плохого не было. Я uh -huh. не знаю почему.
0: Ну, я просто еще не погружалась в пучину. Мне страшно пока заходить в тренды не я возможно я звуч звучу как снов, но типа реально давай опять да я пока не могу понять понять и простить, как говорится, ну а какая музыка тебе нравится? Я боялся
1: этого вопроса, потому что из всех вопросов самый сложный. Да, ну можешь не отвечать. Я очень люблю я люблю хорошую музыку. Я слушаю только хорошую музыку.
0: Ага, то есть не нехорошая все-таки. Нет, нет, это
1: отразительная. Мне кажется, там и
0: кать сидит сейчас.
2: Ну
1: я очень люблю сейчас музыку 80-х, причем как зарубежную. Так и советскую. Я открыл для себя целый пласт советской музыки, uh -huh. советского New Wave. А. это просто великолепно. Это uh, иногда даже интереснее бывает, чем западные какие-то исполнители. Uh -huh. uh, помимо этого, ну я в целом люблю старый рок, uh -huh. и вот сейчас я еще открыл для себя Black Sabbath группу. Я всегда думал, что это что-то типа металл какой-то там, uh -huh. какое-то такое. Оказалось, что нет. Оказалось, uh -huh. что это очень тоже утонченное произведения. У них вот альбом э, Параноид называется. Mm -hmm. Я его заслушал просто до дыр. Я его раз двадцать прослушал за последние недели. Mm -hmm. Великолепная вещь, тоже очень рекомендую. Mm -hmm. ну, я
0: оставлю тоже ссылки на это все. Современную,
1: э, современную, постсоветскую музыку я очень люблю тоже. Mm
2: -hmm.
1: Вот, к примеру, есть э, Электрофорез. Я очень люблю группу. Есть прекрасная группа Интурист. Mm -hmm. Это очень странная музыка, но она очень красивая. Это крауд-рок, может, может вы знаете, что это такое? Может, ты знаешь. Из 80-х тоже явление из Германии пошло. Такой очень странный рок, зачастую на каких-то расстроенных гитарах. У него звучание такое напряженное, отчасти психоделическое.
0: Почему тогда крауд-рок? Крауд. А, окей. крауд А, окей.
1: Вот, и... А группа интурист, по-моему, они из Москвы. Они туда еще добавили саксофон, uh -huh. и это просто великолепно. Я, uh -huh. я очень тоже рекомендую это. Uh -huh. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки. Uh -huh. Тоже хорошая группа из Москвы. Uh -huh. Рекомендую тоже к прослушиванию тем, кто любит современную российскую музыку.
0: Uh -huh. Ну хорошо, я все оставлю внизу. Ну и что заключительный вопрос, который я не, не успею задавать всем моим гостям, это что тебя вдохновляет сейчас?
1: Меня вдохновляет архитектура. Uh -huh. Я очень люблю. Понимаешь, здание это, это... в какой-то степени пик искусства. Uh -huh. Потому что в нем есть все, В нем есть и картина, в нем есть объем. В нем есть мелодия, которая заключается в этих линиях всех и в общем. Я очень люблю архитектуру. Естественно, я люблю музыку. Mm -hmm. И. Наверное, я, я еще очень. Я очень люблю гулять ночью. Mm -hmm. Вот сейчас у меня сбитый режим. И я зачастую выхожу там в пять утра погулять. Или. Э, да, в общем, в пять утра я иду, никого нет. И... Это очень такое время, когда приходят какие-то толковые мысли. Uh -huh. Меня вдохновляет ночь. Возможно, это как-то связано с отсутствием людей и тишиной такой, когда ты можешь полностью погрузиться в, в свои мысли. Uh -huh. вот. и я люблю, я, у меня речка есть возле дома небольшая. Я вот гуляю вдоль этой речки, uh -huh. думаю о чем-то. Прекрасно. Uh
0: -huh. Ну, не знаю, у меня еще просто возник такой рандомный вопрос. Если бы тебе нужно было выбрать один город, и там остаться вот жить до конца, какой бы это был город. Это очень сложный вопрос. До конца жизни? Ну, давай
1: там. Берлин, пожалуй.
0: Да, настолько.
1: Ну, слушай, Берлин очень разнообразный, понимаешь?
0: Ну да, ты тут не устанешь, мне кажется, за жизнь, как в других
1: городах. Да, здесь есть все и всего очень много. И город хорош со всех сторон. Он комфортный, он большой достаточно, но не мегаполис, как, Москва? ну не знаю, как вот какой-нибудь Токио угу. или Нью-Йорк. Это безумие, по-моему, жить в таких городах. Наверное, Москва тоже, я У -у -у. не знаю. Москва тоже. Вот, и то есть он достаточно большой, чтобы содержать себе много интересного, но не слишком большой, чтобы давить на тебя.
0: Mm -hmm. Ну да. Если жизнь даст трещину, ты сможешь всегда переехать на морцанку, mm -hmm. почувствовать себя дома. И, собственно, да, мне тоже очень нравится, что здесь ты... Тебе никогда не скучно, банально. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Да. Переезжайте на Теги.
0: Да, к речке там. В 5 утра встретимся там все. Mm -hmm. ну, в общем, спасибо большое, ребята, вам за прослушивание, мне было безумно интересно, надеюсь, что
1: вам тоже было безумно интересно, спасибо, Егор. Тебе спасибо большое за возможность что-то рассказать, mm -hmm. под поделиться какими-то мыслями, да и, в принципе, слушай, мне понравилась и, и, и квартира хорошая, и собеседница хорошая, так что...
0: Ну все спасибо yeah. большое. Хорошего Я... вечера всем. Да, да. Доброго времени суток, как говорится.